0: Benvenuti a Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo caratterizzato da emozioni dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Giorgio Sant'Ambrogio amministratore delegato di Gruppo Vegè e former President di ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna Italiana. Benvenuto Giorgio. Grazie Roberto. Innanzitutto vorrei ringraziarti per essere qui con noi oggi. Come sapete, durante la prima ondata dell'emergenza, quella di Giorgio Sant'Ambrogio è stata una voce autorevole per analizzare ciò che stava accadendo nel mondo del retail. Vorrei iniziare questa chiacchierata proprio da lì. Molte zone del paese sono tornate a fare i conti con nuove restrizioni. Come vedi il comportamento degli italiani? Abbiamo imparato a gestire l'emergenza o come nei primi tempi domina ancora una certa ansia di rimanere senza beni primari?
1: Allora, grazie ancora Roberto e grazie a tutti voi. Eh, se dovessimo già fare una sorta di sintesi di quello che è successo in in questi primi mesi di questo tremebondo anno io devo dire che eh, il comportamento degli italiani è stato un comportamento ottimale e eh, passatemi il termine sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda quello che un po' mi mi sorprende sono i prodotti che stanno acquistando i clienti o i dati delle ultime due settimane quindi freschi freschi in cui abbiamo ancora una recrudescenza delle vendite ancora del lievito, ancora delle basi prepreparati ancora della farina, ancora dei rossi ancora dei surgelati pesce, surgelati verdure, poi vabbè ovviamente igienizzanti e quant'altro, prodotti per, la disinf- per disinfettare candegine, napisano e quant'altro. Questo un po' mi sorprende o comunque c'è da analizzarlo anche da un punto di vista sociologico che c'è ancora una sorta di paura nel, nel subconscio degli italiani che si possa o si debba rimanere a casa, che non si abbiano dei beni di prima necessità, che si debba stare a casa, quindi ancora è il motivo della pizza. Quindi sì, gli italiani hanno imparato a gestire l'emergenza, però da un punto di vista del cliente, quindi della domanda, c'è ancora un po' di ansia. Dal lato dell'offerta, e chiudo con la risposta, no, io direi che tutte le aziende, vegè in primis, ma anche tutte le aziende della moderna distribuzione in Italia, si sono organizzate bene con eh, i termoscanner, con, con tutti i guanti, mascherine, plexigas, eh, tutto quanto per garantire sicurezza.
0: Ti abbiamo introdotto come amministratore delegato di Gruppo Vegè. Ricordiamo che Gruppo Vegè è il consorzio italiano multinsegna della grande distribuzione organizzata che con i suoi oltre 3.500 punti vendita in Italia rappresenta un modello innovativo nel panorama della moderna distribuzione associata italiana. Ecco vorrei chiederti qual è oggi la risposta dell'azienda rispetto all'emergenza che stiamo vivendo?
1: Il presidio che ha attivato Vegee o meglio le imprese di Vegee sul territorio sono quelle di invitare cliente a fare il processo di shopping nei propri punti di vendita rendendoli perfetti da un punto di vista sanitario, chiedendo di fare la spesa nei propri punti di vendita, avendo enfatizzato ulteriormente la profondità delle promozioni tale per cui veramente in moltissimi dei nostri punti di vendita c'è una convenienza veramente che non si trova in altri punti vendita della moderna distribuzione e combattono alla grande con i discount e il terzo presidio è quello di andare a intercettare le nuove esigenze dei clienti che anche sul food, ahimè a volte anche sul fresco e freschissimo vogliono acquistare un po' in questo periodo per appunto questa ansia latente vogliono acquistare online quindi con tutte le nostre imprese attive nell'e commerce attive nel nel click and collect e adesso io sto chiudendo due importanti collaborazioni con degli istituti che permettono di far sì che ci sia la consegna a casa del cliente pur non appoggiandosi a click and mortar a delle delle piattaforme proprietarie di Vegem quindi direi che il presidio fatto dalle mie imprese è un ottimo
0: presidio c'è un tema che rimane costante nel dibattito collettivo, la sostenibilità, un argomento per il quale non è più possibile semplicemente dire che non si sta inquinando, ma per il quale la società chiede trasparenza in merito a ciò che avviene dietro le quinte di un'azienda. Sappiamo che il tuo gruppo, il gruppo Vegè, presenta da diversi anni i bilanci di sostenibilità, Proprio alla luce del vostro costante impegno, come valuti il termine sostenibilità in questo particolare momento storico?
1: Eh, la domanda sembra, sembra semplice, ma in realtà è abbastanza complessa, perché, perché potrebbe indurre a, a cadere nella demagogia. Allora, io sono favorevole ai bilanci di sostenibilità, ma il bilancio di sostenibilità non è altro che un bilancio. In questo caso invece io posso dire che il bilancio di sostenibilità che Legge, ma anche molte altre imprese del retail o anche non del retail, a me ne arrivano veramente tantissimo da parte dei nostri amici partner dell'industria, sono sostanzialmente la cartina tornasole del fatto che si sta finalmente muovendo qualche cosa, si sta Pian pianino, eh, come dire, eh, enfatizzando eh, un, un nuovo paradigma, ossia che i clienti, a cui io credo molto, anzi lo sto anche spingendo, i clienti nel prossimo futuro, e già pian pianino anche adesso, sceglieranno le insegne di riferimento non solo in base alle caratteristiche, come dire, tradizionali di scelta di un'insegna, il livello di convenienza, la bellezza di un punto vendita, la profondità delle promozioni, un assortimento ampio e anch'esso profondo la qualità dell'offerta, generally speaking, la qualità del personale, la cortesia del medesimo. Queste sono delle condizioni, e lo dico con molta consapevolezza, igieniche, cioè molti riescono a fare questo. La mia sensazione, e anche un po' il mio auspicio, è che i clienti scelgano in futuro l'insegna in base a determinanti valoriali, cioè quanto realmente, con fatti pratici, con progetti realizzati, con valore aggiunto reale attuino per la comunità per tutti gli stakeholder che sono stakeholder personale stakeholder ambiente stakeholder comunità locale stakeholder fornitori stakeholder eh, ambiente civile dei progetti a valore aggiunto nell'area della responsabilità sociale dove rientra chiaramente anche la sostenibilità e una sostenibilità che come sappiamo non può essere una sostenibilità meramente ambientale, serve una sostenibilità sociale, chiaramente tutto ciò si può fare se vi è una sostenibilità di tipo economico. Quindi Vegè è attiva, è attiva da anni con dei progetti reali, con delle app che abbiamo abbracciato di società che collaborano con noi direi che è attivo in tutte queste macro aree valoriali quindi la responsabilità sociale ricordo che è appena, si è appena concluso in eh, 400 punti vendita l'attività e noi uniamo la scuola e continuerà negli altri 1400 fino a Natale abbiamo fatto delle attività nell'area della sostenibilità ambientale con eh, lega ambiente, poc'anzi terminata, tutto il lavoro che dobbiamo fare per ridurre al minimo la plastica nel nell'assortimento, io non sono un fautore del plastic free, è impossibile, è demagogia e no, non esiste, tutto sfuso in un supermercato non può esistere, però plastic eh, free è eh, lo intendo come meno imballaggi secondari, imballaggi primari, più un qualche cosa di essenziale, direi che tutte queste attività le imprese di Vegele stanno facendo e noi le compendiamo in un bilancio di sostenibilità che abbiamo appena
0: finito. Dietro una grande società del retail come Vegee c'è una lunga filiera che a ritroso partendo dallo scaffale arriva nei campi, luogo che specie nel nostro paese come sappiamo è simbolo di una grande ricchezza enogastronomica ma che negli ultimi anni ha portato alla luce anche situazioni di sfruttamento e disagio. Quali sono secondo te gli strumenti con cui un grande player della GDO può esercitare un maggior controllo?
1: colgo l'occasione grazie roberto di questa domanda per annunciare un qualche cosa che ancora pochi sanno settimana scorsa abbiamo, fatto, abbiamo siglato un eh, codice di comportamento comunicato peraltro alla stampa specializzata in cui tutta la distribuzione italiana che fa parte di adm quindi parliamo di circa 26.000 imprese che eh, afferiscono ad ADM, se togli i discount abbiamo tutto il, il moderno che c'è in Italia. Hanno siglato con Centromarca ed IBC, che sono le due associazioni che rappresentano i produttori, un protocollo, per, eh, un protocollo di filiera in cui reciprocamente tutti si impegnano ad evitare quelle che vengono chiamate le unfair unfair trade practices, cioè delle pratiche sleali che vanno da tempi di pagamento piuttosto che il ritiro degli ordini, piuttosto che da abuso di posizione dominante piuttosto che, come dicevi te, anche un sfruttamento della filiera tale per cui andando a ritroso di N livelli dal punto vendita al CEDI, dal CEDI all'industria, dall'industria di trasformazione all'ingrosso, dall'ingrosso alle cooperative e dalla cooperative all'azienda agricola, potrebbe anche portare ad uno sfruttamento di determinate persone, soprattutto nel riferimento al comparto dell'agricoltura. Se Un'impresa del retail vuole invece sfruttare troppo la filiera, certamente se si sfrutta troppo la filiera non è che poi i prodotti vengono regalati da alcuni e portano a delle tensioni che in ultima stanza potrebbero portare a degli sfruttamenti con l'accordo che abbiamo fatto, ma già si parla di quattro anni fa in fede di col Ministero e soprattutto con questo nuovo protocollo di filiera siglato adesso, fortemente anche insieme agli amici dell'agricoltura vogliamo ribadire una filiera etica di tutti, per tutti, con delle sanzioni per chi se ne discosta.
0: A febbraio del 2020 è stato rilanciato il manifesto di Assisi, che propone di affrontare la crisi climatica non solo come una necessità, ma come una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d'uomo. Si tratta di una sfida ambiziosa di cui sei stato tra i primi firmatari. Che tipo di futuro ti immagini in base a quello che è riportato all'interno del manifesto?
1: Allora, il che bello che è il manifesto di Assisi, sono veramente lieto di aver ricevuto da Ermete Realacci e da altri l'invito a essere tra i primi firmatari. Eh, anche qui, eh, lungi da me, non è nel mio modo superandi e neanche nel mio modo di pensare quello di essere un demagogo, eh, quindi lungi da me la demagogia però dobbiamo veramente ricominciare a ricostituire la nostra economia maggiormente a misura d'uomo. Ma cosa vuol dire a, a misura d'uomo? Innanzitutto eh, con, con il rispetto eh, delle persone che lavorano, ad esempio io lavoro nel retail nel nostro settore, eh, voi pensate che all'interno di ADM ci sono oltre 410.000 eh, persone che vi lavorano dai singoli punti di vendita fino a tutte le imprese, la logistica e quant'altro. Ecco, incominciare a ragionare a misura d'uomo vuol dire incominciare a valorizzare il lavoro che viene fatto da parte di tutte queste persone senza eh, renderlo troppo teso e qui vado veramente sul pratico in termini anche dei tempi. Nel nostro settore ad esempio quello che io auspico che possa essere un po' la tecnologia aiuta togliendo del lavoro, sgravando del lavoro, è quello che ci possa essere una riscoperta anche del rapporto umano all'interno dei punti di vendita. Uno è una condizione che io considero condizio sine qua non perché se andiamo a togliere questo, andiamo a togliere uno di quei pilastri che sono eh, de, de, del punto vendita fisico, dove c'è veramente il rapporto umano e la gente ha bisogno del rapporto umano, lo stiamo vedendo in questo periodo di lockdown, eh, il, il, il cliente il consumatore che è cittadino, che è individuo, ha bisogno di poter colloquiare e soprattutto un'altra cosa importante Eh, spesso eh, noi dimentichiamo che eh, ciò che compriamo di food entra nel nostro corpo quindi più abbiamo conoscenza delle caratteristiche non solo organolettiche ma anche di filiera piuttosto che di accostamenti, dei nostri prodotti alimentari, dei cibi, dei vini o di quello che mettiamo sulla pelle eh, o, mh, le nostre mogli piuttosto che i, i nostri figli come si curano bene, sappiamo poco di questo ecco perché eh, il futuro che io vedo nei punti vendita dove si faccia molta educazione di questo tipo dove il personale di punto vendita continua a colloquiare con i clienti spiegando appunto la filiera di terminati prodotti, le caratteristiche se ci sono dei clienti che hanno parenti intolleranti tale per cui quale prodotto prendere o non prendere, fare anche educazione alimentare, è una complessità adesso. Nel quacervo dei nuovi, dei nuovi scaffali. Trovare i ricini, il free from, eh, il prodotto halal kosher, il, il prodotto organico, cosa vuol dire gluten free piuttosto che spiga barrata, cioè la possibilità veramente che si riscopra il rapporto anche umano con, e eh, qui lo dico in maniera molto pragmatica, con. Eh, la eh, come dire, condivisione dal personale di vendita con i clienti e poi andando più invece, sui sistemi valoriali, il manifesto Assisi è molto importante perché ragionare in termini eh, di una società a misura d'uomo vuol dire andare anche a riscoprire quelle che sono le basi, i fondamenti anche dei rapporti eh, ad esempio che noi abbiamo tra industria e distribuzione tra agricoltura e industria e distribuzione ecco perché sono molto lieto di essere uno dei, dei primi firmatari al di là anche comunque di un atteggiamento anche etico, o cattolico che rivedo in questo manifesto quindi grazie ancora Ermete per questo
0: invito Ci piacerebbe chiudere questa conversazione con una nota di colore. Nei giorni scorsi abbiamo visto un grande fermento che si è scatenato intorno alle scarpe messe in vendita da una catena della grande distribuzione organizzata. Mi viene da farti una domanda. Come è cambiato il ruolo delle insegne del retail nell'immaginario contemporaneo? E ancora, possono essere considerate le insegne delle vere e proprie icone della cultura contemporanea?
1: Eh, la domanda qui è intrigante ma non mi vede talmente, t- totalmente d'accordo, eh, mh, citando questa, questa not- nota catena della GDO, più che della GDO è un discount non è italiana come pensano di essere ma sono tedeschi, Eh, probabilmente è un'operazione di marketing eh, che poteva anche funzionare ma certamente farlo in questo periodo dove viene richiesto di non creare degli assembramenti mi sembra assolutamente anacronistico io non posso fare un'attività tale per cui devo garantire ed è di questi giorni la polemica dove abbiamo avuto la saggezza del governatore del Veneto Zaia che ha accolto le nostre istanze perché l'ordinanza che è apparita oggi avrebbe fino a ieri sera consentito l'ingresso di un cliente per 30 metri quadri in un punto vendita ci saremmo trovati nel deserto dei tartari probabilmente no invece ha accolto l'istanza di avere, non è sufficiente ma va bene così di un cliente ogni 20 metri quadri quindi questo è per che cosa? per creare sicurezza sanitaria nei punti vendita poi vedo questa catena che fregandosene di questi dettami lancia questa attività in questo periodo storico, in questi mesi Boh, mi è sembrato un po' fuori luogo No. Come mi è sembrato un po' fuori luogo quando due noti influencer milanesi hanno festeggiato il compleanno all'interno di un punto vente, è carina l'idea, è simpatica, poi però alcune, alcuni comportamenti con alcuni prodotti che sono stati sciupati ha ammantato un filo di negatività, questa che poteva essere un'idea carina. Quindi, Ritornando al fenomeno delle eh, scarpe che abbiamo detto, piuttosto che far variare il ruolo di un punto vendita da location dove prendo prodotti a un luogo dove vi sono accadimenti, dove possono esserci altre attività. Ricordo un'altra catena milanese dove... Eh, Due clienti sono sposati all'interno perché si erano conosciuti all'interno di questa nota catena milanese, quindi il punto di diventa un luogo con la L maiuscolo dove possono esserci delle attività diverse e quindi ciò soprattutto con i social diventa anche iconico, no? quindi con poi i meme, con tutta la capacità di poter giocare intorno a questi accadimenti. Ma questo è positivo in sé, no? nel senso che deve diventare un luogo, e qui cito un, un claim famosissimo, uno dei più belli secondo me, se non il più bello, però sai, giocando in casa dico che è il più bello, che è il piacere di fare la spesa. Ecco, se c'è la riscoperta del piacere di fare la spesa, tale per cui io vado in un punto ventabello, caldo, accogliente, dove ho educazione alimentare, dove posso, far virgolette, anche giocare, dove posso istruirmi, dove posso imparare a cucinare, dove ho un sommelier che mi insegna l'arte della degustazione dove posso fermarmi e mangiare anche all'interno di un punto vendita dove posso anche fermarmi un attimo come se fosse una una ludoteca o emeroteca fermarmi con i bimbi farli giocare o leggermi un corriere beh questo è un nuovo ruolo del punto di vendita io lo vedo molto positivo ed è anche una condizione secondo me perché se non si evolve il punto vendita diventando così Beh, eh, inesorabilmente verremo schiacciati dai prezzi più bassi che abbiamo sui portali o sui vari retailer puri, piuttosto che dal servizio che loro danno e consegnandolo la casa, quindi non si fa più un processo di shopping nel punto winter. Se invece siamo bravi nel farlo, farlo evolverlo e far cambiare e far sì che sia un nuovo ruolo del punto di vendita, allora sicuramente possiamo avere i servizi dei clienti che vengono ai nostri punti vendita e si trovano come a casa loro. Questa è una sfida che io come Vegè voglio vincere, ma penso che se anche altri insegni, i miei concorrenti non dovessero vincere, si ritroverebbero inevitabilmente fuori gioco.
0: Giorgio, ti ringrazio davvero per questo caffè che abbiamo preso insieme oggi. È stato davvero un piacere averti con noi a Radiocom Com café e Ci diamo appuntamento alla, alla prossima intervista, magari tra sei mesi, per vedere e misurare quello che nel frattempo è cambiato rispetto alla pandemia in corso.
1: Grazie a voi, buona spesa e buona salute.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Com Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker e Google Podcast.